0: Tiszteletem hölgyeim és uraim, kis Robert Riárd vagyok a műsorvezető. Az elkövetkezendő egy órában elmegyünk majd Dániába, megnézzük Kopenhágát. Az európai vidámparkok közül talán a leghíresebbe is ellátogatunk. Megnézzünk egy furcsa negyedet, ahol sok mindent megengedhetnek maguknak az itt élők mert hogy egy kísérlet részesei voltak, és hát talán azok még a mai napig. Látszólag kilépünk az Európai Unióból, pedig itt vagyunk Kopenhágában Nos, erről is mesélek majd önöknek, meg a ferőerszigetekről, szigetekről az itteni brutális tradícióról, arról, amikor több száz halászhajókkal a partigűzött pilóta bálnát, és hát gömbölyű fejű delfint mészárol le a helyi közösség egy sajátos ünnepség kíséretében. Erről a brutális szokásról épp úgy szó lesz, mint a meseszép fjordok vidékéről és a fűtetejű házakról, úgyhogy érdemes lesz az elkövetkezendő egy órában velem tartaniuk. Ez egy autonóm szigetcsoport, de a Dán királyság fennhatósága alatt áll. A világban sok olyan terület van, ami Egykoron nagyon komoly gyarmat volt, aztán függetlenedett, és azért gyámkodik még a mai napig valamely erős ország felette. A holland antillák például ilyenek, ugye Aruba is 1986 óta független, de azért Hollandia irányítja a külpolitikát és a honvédelmet is. Curacao-Bonaire, de hát a franciáknak még nagyon komoly birodalmuk van, mindenféle tengerentúli terület, mert tengerentúli megye tartozik hozzájuk, bár ott a tengerentúli megye státusza az jóval erősebb, hiszen az lényegében szerves része Franciaországnak. Itt a Feröer-szigetek esetében lényegében a Dán királyság alá tartozó területről van szó, amely azonban nagyon komoly önálló jogosítványokkal is rendelkezik. Lényegében egy vulkáni eredetű szigetcsoport, az Atlanti-óceánon vagyunk, annak az északi részén, nagyjából félúton Norvégia, Skócia és Izland között. Egyébként azt jelenti a ferőer szigetek, hogy Juh szigetek, Birka szigetek, mert hogyha a nagyon komoly jelentőségű volt itt, és még a mai napig is az egyébként. Nem laknak itt túlságosan sokan, a 60 ezeret sem éri el az itt élők száma, a legutóbbi népszámlálás 52.154 főről szól, de azért ennél egy picit néha többen vannak. Amikor jönnek a turisták, akkor pedig pláne, mert hogy vannak azért vendégek, hogy miért jönnek és mit néznek meg, erről is szó lesz a mai műsorban. Ferőeri koronával tudunk fizetni egyébként, hogyha ide látogatunk. Lényegében a második világháborút követően kapott viszonylag széles körű önállóságot. A parlamentje nagyon-nagyon régi. A helyek úgy tartják, hogy a világon a legrégebbiek közé tartozik. Két képviselőt delegálnak a Dán parlamentbe, és Dániával ellentétben nem tagjai az Európai Uniónak, egy olyan autonóm területe a Dán királyságnak, hogy egyébként az EU-n kívüli maga a vidék, de hát azért a skandináv államokhoz erősen kötődik persze, meg hát nyilván a Dán királysághoz erősen kötődik a jó tenyésztés, a gyapjú feldolgozás, hát ugye a nevéből is eredendően az rendkívül fontos az itt élőknek, de ezen kívül ugye halászat az, ami itt lényeges, és hogyha megnézzük, hogy mit tud a, az izgalmas Peruersziget csoport, akkor azért látjuk, hogy nem véletlen, mert hogy ami miatt élhető ez az egész történet, ez az, az, hogy igazán nagyon hideg nincsen. doha? No, Megnézzük a fekvését, akkor arra gondolnánk, hogy hát itt tényleg állandóan jégben van, fagyva minden. A Valójában az áramatoknak köszönhetően egy ö, olyan területet képzeljenek el, ami rendkívül füves. Nagyon sok csapadék miatt ö, tényleg ö, mindig van egy kis fű. Birkáknak, bárányoknak ideális. A tengerpart korán sem homokos és lassan mélyülő, hanem hatalmas sziklák vannak. Tehát itt, mintha elvágták volna sokszor így ö, a sziklafalak olyan meredekek, és Hát a vulkanikus tevékenység miatt alakultak ezek így ki, tehát össze töredeztek a hatalmas sziklák, és vannak olyan partszakaszok, amelyek egy kicsit így fodrosak, de vannak, ahol egész egyszerűen így ilyen 100 méter, vagy 80 méter mély, olyan, mint vonalzóval meghúzták volna, és így lefelé hirtelen elkezdődik egy szakadék. Nagyon-nagyon érdekes maga a látvány is. Lényegében 60 millió évvel ezelőtt kihúnt egy hatalmas réteg vulkán, és aztán szétdarabolták a jégfolyók, ezeket a vulkáni maradványokat, és valóban látszik, hogy, hogy milyen furcsa völgyek vannak, ilyen új völgyek vannak. A szigetet alkotó bazalt rétegek kelet felé lejtenek, és a nyugati part az, ahol vannak ezek a nagyon magas, 80 méteres sziklafalak, függőleges képződmények, de hát van olyan része, ahol 200 méteresek is ezek, tehát ez maga, ami miatt érdekes, hát a legtöbb felvétel a szigetekkel kapcsolatban Arról szól, hogy milyen hatalmas sziklafalak vannak itt, és milyen lenyűgöző az itteni partszakasz, az itteni parti rész. 18 nagy szigetből áll a ferőer szigetek, és ezeket tengerszorosok választják el egymástól. Van olyan, ahol 4-5 kilométer a távolság, van ahol 10 is, és van ahol csak néhány száz méter. Tehát ide azért nem könnyű mégsem eljönni, tekintettel arra, hogy ezt ne úgy képzeljék el, hogy hát a homokos tengerparti részre átmegyek a másik homokos tengerparti részre. Ehelyett egy hatalmas, függöleges, 100 méteres sziklafal, és akkor ott van egy 200 méteres tenger, és aztán megint egy 100 méteres sziklafal. Tehát hajóval így szinte lehetetlen sok helyen megközelíteni, hogyha az egyik helyről csak úgy áthajókázzunk a másikra, hát ez nem olyan egyszerű történet. Ha teljes kiterjedését nézzük a Ferőer szigeteknek, akkor észak-dél irányban 118 km, keletről nyugatra, vagy nyugatról keletre pedig 78 km. Nincsenek óriási nagy hegyek, de azért nyilván a vulkánnak a legmagasabb pontja az megvan, ez 882 méter magas, ugye ez a legmagasabb csúcs, és innen aztán belátható a teljes szigetvirág, tehát hogyha valaki felmászik erre a magaslatra, akkor tényleg fantasztikus látvány tárul a szeme elé, az Enniberg fok, az pedig a világ legmagasabb szírt fala, lényegében függőlegesen emelkedik a tenger fölé, és 754 méteres, hát ez valami elképesztő emiatt is, egyedülálló turisztikai látványosság a ferőer szigetek, hogyha a különböző föltani képződményeket számba vesszük. Nagyon tagolt a partvonal, és érdekes az, hogy akárhol vagyunk a szigetek bármelyik részén, soha nem vagyunk messzebb 5 km-nél a tengertől egyébként. Van egy viszonylag nagy tó is, és még kisebb folyók, csermelyek, de hát mondom, vízből azért van, van bőven. És hát ami miatt az egész érdekes az az, hogy tényleg enyhe a tél, és nincsen borzasztó hideg, eső megszél attól azért van, és sokan azt mondják, hogy hát azért nehéz itt élni, mert az egyik pillanatban napsütés van, aztán esik az eső, aztán megint napsütés, aztán jön a szél, aztán nagyon erős szél van, aztán megint fúj a szél. Úgyhogy lényegében nagyon változékony az időjárás, de kevésszer hullik hó, és igazán nagy jegesedések sincsenek. Emiatt aztán megmarad a fű, a kisebb bokrok, és mondom a juhoknak tényleg ideális volt, és most is ideális, mert a juhtenyésztés még most is rendkívül jelentős. Hát meleg azért nincsen, persze. Hogyha megnézzük, hogy mondjuk ilyenkor januárban milyen az átlag hőmérséket, akkor mondjuk ezen 4-5 fok, tehát azért az nem túlságosan sok, és nem is süt túlságosan sokat a nap. Ha a nyári időszakot nézzük, akkor mondjuk egy júliusi időszakban, akkor mondjuk 10-12 fok, azért néha 14-15-re is fölmegy a hőmérséklet, de mértek már komolyabbat is, tehát azért nem itt fogunk fürdőruhában napozgatva lubickolni a tengerben, viszont megnézhetjük a káprázatos sziklafalakat, meg a hihetetlenül érdekes képződményeket. Vannak változatos virágos növények, apró orchideák is. Állítólag több mint 500 különböző gombát lehet megfigyelni a szigeteken, meg a moha féleségek is nagyon érdekesek. És hát a madárvilág az pedig olyan, hogy az ornitológusok több mint 300 fajt figyeltek meg, és az országnak van nemzeti madara is, ez a csigaforgató, mert bizony ilyen is van. De hát a kormorántól kezdve sorolhatnám tovább rengeteg félrefajta madár fészker itt, úgyhogy bőven van ezekből. Ami miatt egyébként mégis a legtöbben a Fő-szigetekről beszélnek, az egy nagyon-nagyon nagy vitát kiváltó hagyomány, mert hogy brutális tradíció festi vérvörösre minden évben a szigetek festői fjordok szabdalta szigetcsoportjának a parti vizeit, ugyanis augusztusban a Grind idején több száz halászhajókkal a parti güzött pilóta bálnát mészáról le a helyi közösség, egy sajátos ünnepség kíséretében, ugye a pilóta bálnák négyében gömbölyű fejű delfinek a, gyilkos bálnának hívják a karszányú delfint is az angolban, tehát ugye itt ugye a delfin bálna keveredik. Hát delfinekről van szó igazából, de mondom, hogy pilóta bálnának is hívják. És hát lényegében ami miatt a mai műsor témájának a Feröver-szigeteket választottam, az az, hogy a Budapesti Dokumentumfilm Fesztivál szervezői felkértek arra, hogy az egyik versenyfilmnek, a Bálna Ízet című filmnek legyek a vérnöke, a nagykövete. Van ilyen izgalmas poszt, ez egy megtiszteltetés, semmi mással nem jár, és olyanokat kérnek meg, akik valami ilyen módon azért Kötődnek vagy a filmhez, vagy van valamilyen véleményük, aspektus, valamilyen aspektusból a filmhez kapcsolódnak. Hát jó magam, ugye jártam a Ferőers-szigeteken, és véleményem is van egyébként, mert nagyon sajnálom a delfineket, de maga a film azért érdekes, a bálna íze egyébként franciák csinálták, és hát arról szól, hogy lényegében tisztes polgárok, akik itt élnek a Ferőers-szigeteken, és a gyermekeik azok elmennek és részt vesznek ezen a számunkra borzasztónak tűnő hagyományon, és egyébként teljesen természetes tekik, hogy remészárolják a delfineket, és a vasárnapi ebéd meg is van nagyjából, mert hogy mondják, hogy legyen inkább Amerikából importált hamburger, hogy az mennyivel jobb szerintük, és hogy miért dobjanak el egy több mint ezer éves, még a viking időkből eredő hagyományt, tehát erre a viking ősökre nagyon büszkék a Ferwer-szigetekiek, és a gyerekek is gond nélkül fotózkodnak, és ráülnek a frissen fogott bálnára, delfénre, és ezt így természetesnek tartják, még a helyi tanár is azt mondja, hogy hát igen, ez egy olyan hagyomány, aminek van létjogosultsága, és hát ugye több aktivista azért évek óta küzd azért, hogy a kegyetlen szokást hagyják abba, mert hogy sokan szabadtéri vágóhídnak is gunyolják ezt. Hát szerintem egy picit borzasztóbb, én voltam vágóhidon, és az elképesztő élmény egyébként, de ott ugye azért tenyesztenek állatokat, hogy megegyék őket, és gyakorlatilag itt meg vadon élő delfinekről van szó, és hát tudjuk jól, hogy azért picit az ember barátjának is tekintik sokan a delfineket. Minden esetre nekem az a véleményem, hogy... Hát a is van olyan hagyományuk, hogy a szemvére majkait levágják a fiatal nőknek, és azt gondolom, hogy egy modern ember számára ez egy vállalhatatlan hagyomány, amit mindenképpen abba kell hagyni. Hát a Ferüer-szigeteki delfin vagy bálna vadászat is olyan, hogy azért megvan erről az elképzelésem, de hát nem az én feladatom, hogy ezt eldöntsem persze. Minden esetre kérdéses az, hogy van egy létjugosultsága a 21. században egy olyan, hagyománynak, ami egykor viszont, ez tény, a túlélést, meg a közösség egész évnyi élelmét biztosította. Hát lényegében azért került az egészre sor, mert amikor a klasszikus delfinvadászat, vagy bálnavadászat történt, akkor olyan sok élelmet tudtak aztán eltenni, és sóval tartósítani, ami biztosította azt, hogy a nehéz időkben is mindig volt hús, és mellette a birkatenyésztés vagy éppensége a halászat utána már csak a plusz dolgokat eredményezte meg a kereskedelemhez az eladni valót. Tehát kétségtelenül a viking időkben ez egy természetes dolog volt, de az is biztos, hogy manapság azért már más időket élünk. Minden esetre a szigetekiek ehhez ragaszkodnak, mint ahogy a norvégok is ragaszkodnak a bálnavadászathoz, vagy a japánok is sok esetben, azért még a tókiai piacon elfogyasztják a bálna burgert. A bálna íze persze nem arról szól, hogy egyébként éhesek lennének a Ferwer-szigetek lakói, mert hát azért a gazdaságuk egyéb ágai bőven biztosítják azt, hogy jól éljenek. A halászat az idegenforgalom egyaránt jelentős. Egyébként burgonyát is termesztenek még, mert a jutenyésztés, az a mai napig fontos, és a... Vízenergia, az biztosítja azt is, hogy azért legyen áram. A tőkehal meg a lazac, ez a két legfontosabb kiviteli cikkük, és rengeteg halfeldolgozó üzem van a Ferőer-szigeteken, és nagyon komoly halászlottájuk is. Lényegében nagyon-nagyon-nagyon sok halat exportálnak. És hát a ferőeri gyapjú termékek pedig rendkívül ismertek. A báránynak megeszik a húsát is, nagyon sok helyi specialitás az bárányhúsból készül, de mellette a gyapjúból készült termékek is jelentősek. Állítólag a tenger alatt errefelé van komoly olajkészlet, úgyhogy majd erre utább ezt is kifogják nyilván aknázni, hát a norvégok abból lettek gazdagok, hogy a 60-as évektől ezekből nagyon komoly mennyiséget kitermelnek. A legtöbb turista Dániából érkezik, hát ugye nyilván magukének is tekintik joggal, hiszen végül is a Dán királyság fennhatósága alatt működik a Feröer-szigetek, de mellette Norvégiából, Svédországból is sokan jönnek, tehát főleg a skandináv területekről, már csak a viking hagyományok miatt is. Vannak belföldi helikopterjáratok is, mint említettem, azért nem olyan egyszerű az egyik Föld darabboról átmenni a másikra, tehát itt nem homokos partról megyünk át a homokos partra. emiatt viszont népszerűek a belföldi rendszeres helikopterjáratok, de van azért autókomp is, tehát vannak komoly kikötők és kompar és a nagyobb szigetekről el lehet menni. És bármi furcsa, de vannak közutak és aszfaltozott közutak. Tehát a három nagy szigetet összekötik mindenféle hidak, tengeratti alagutak is, ez is érdekes, hogy még körforgalom is van a tenger alatt, tehát nagyon komoly úthálózat van, és tényleg nagyon sokat dolgoztak azon, hogy összetudják kötni az autózással is a szigeteket. A ferőeri kultúrát sokan onnan ismerik, hogy van egy viking metal zenét játszó zenekar, és hát ezt így nagyon szeretik. Sokan beszélnek angolul, de a ferőeri nyelv is, Dánhoz hasonló nyelv is nagyon sokszor a Zenék szövegét adja. És hát persze mindenhol a viking mitológia jelenik meg. Érdekes egyébként, hogy a norvég, a svéd, a dán kultúrához képest is a Feruár szigeteken a viking hagyományok nagyon-nagyon élők. A Feruári lánc tánc pedig olyan, amit a turistáknak is nagyon szívesen mutogatnak. Tehát erre rendkívül büszkék. Ez egy nemzeti tánc, középkori eredetű körtánc, és hát egy balladát énekelnek lényegében egy vagy két-három ember kezdje el énekelni ezt a Viking Nótát, aztán utána van a refrén, a refreint mindenki együtt énekli, és hát lényegében folyamatosan ezt éneklik, és közben jobbra-balra lépéseket tesznek, tehát megvan ennek a koreográfiája, ha valaki turistaként ide utazik, szinte biztos, hogy megtáncoltatják, úgyhogy azt gondolom, hogy ez is egy érdekes történet. Sok sört főznek, és exportálják is a sört egyébként Dániába és Izlandra is, ha pedig azt nézzük, hogyha ide látogat valaki, akkor miket ehet, miket ihat, hát nyilván augusztusban akár még a delfint, a bálnahúst is megkóstolhatja, de a hétköznapi ebéd az főleg a halételek, a birkahús, az nagyon népszerű, a szárított halat gyakran falatozzák, de egyébként a cethús bálnazsírral a green speak, az nagyon-nagyon népszerű és egyedi. A Ferüer-szigeteki labdarúgásról nekünk is vannak elképzeléseink, meg sokat láttuk a ferüeri csapatot, én legalábbis sokat láttam, de szerintem a hallgatók közül többen kedvelik még biztosan focit, és hát a foci az nagyon-nagyon népszerű. De egyébként az evezés még fontos, hát mondtam, a viking hagyományok azok rendkívül lényegesek, és hát nyilván ide tartozik ez is. Ami még turisztikai szempontból rendkívül érdekes, hogy... Vannak olyan házak, a fűtetejű házak, ahol tényleg szinte egyé válhatunk a természettel, mert még a házatnak a teteje is, a fa is fűvel borított, és hát ez rendkívül jól néz ki. Nagyon komoly túrákat lehet tenni. Érdekes az is, hogy a fűtetejű házak azok általában barna színűek, kivéve a teteje, ami ugye zöld, mert hogy füvel borított, de úgy egyébként a fővárosban ilyen izgalmas színes házakat is találunk. Van jó néhány olyan világított öröny, ami mesébe illő, mert egy hatalmas sziklacsúcs tetején van például az egyik, és hát a madárvilág is itt nagyon-nagyon érdekes. De ahol a legtöbb ilyen fűtetejű házat találjuk, ott valóban szinte nem is veszük észre messziről, és aztán ahogy közelre megyünk, ott látjuk, hogy valóban így jobbra-balra üdözöld minden, és ott vannak a kis házacskák, és abban is élnek emberek, úgyhogy ez nagyon-nagyon érdekes. A fővárosban, a Feruerszigetek fővárosában van egy ismert Dóm, meg a Tingenes nevű Óváros, ahol szintén kellemes sorákat el lehet tölteni, és hát itt vannak főleg ennek a környékén a szálláshelyek is. Van egy Északháza nevezetű rendezvényközpont, ilyen kulturális központ a fővárosban, úgyhogy ezt is meg lehet nézni. Ezt még 1983-ban avatták fel, és vannak itt koncertek, színházi előadások, kiállítások és minden más. Egyébként ez egy tájba simuló épület, tehát ne egy ilyen szidni operaházat képzelnek el, hanem ennek is ilyen fűteteje van, és egy ilyen klasszikus viking építészet fából, üvegből van, nagyon jól néz ki közelről is, messziről is, belül pedig egy modern épület egyébként. Ez is a fűtetős építkezést mutatja be, ami hát specialitása a Ferőr-szigeteki építkezésnek. Egyébként Dániából viszonylag könnyen repülővel ide eljuthatunk, tehát azért nem olyan nehéz eljutni a Feröer-szigetekre, és nem is túlságosan drága. Hát legalábbis ahhoz képest, hogy általában a skandináv területeken, meg az egykori viking területeken, a magyar pénztárszerhez képest szinte minden drága. Ezt tudjuk jól, hogy Norvégia, Dánia, vagy akár Svédország is azért nekünk sokba kerül. A Feröer-szigeteken sem olcsó kipróbálni valami finom halételt, de azért nem is elviselhetetlen, legalábbis, hogyha valaki, mondjuk Malmö, vagy Kopenhága, vagy Oszló éttermeinek árszív edződött. Rendkívül friss a levegő, szinte harapni lehet, ha egy kicsit esős, párás az idő, akkor is, de hogyha kisüt végre a napocska, hát akkor valóban bámulatos a látvány, a hatalmas, óriási, több száz méter magas sziklafalak, a fantasztikus tenger, és tényleg érezzük itt az elemek erejét, a helyek általában elmondják, hogy hát a Ferro-szigeteken több birka él, mint ember, mert hát ők is élvezik, hogy ilyen csodás itt a természet. A nyári hónapokban megmutatják még a turistáknak a lundákat, mert hogy rengeteg madarat lehet ilyenkor itt látni, több ezer madár van az egyik sziget szikláinál. Rengeteg a túrázási lehetőség, és vannak nagyon jó túraútvonalak, és lehet kísérőt is fogadni. Meséltem már, hogy van egy viszonylag nagy tó a Ferüer-szigeteken. Nos, hogyha ide ellátogatunk, akkor olybá tűnik, mintha az óceán felett üldögélnénk, mert lényegében olyan, hogyha az egyik szögből nézzük, mintha egy kifelé dőlne ez az egész, tehát hát az optikai csalódás minden esetre, ez lenyűgöző látvány, hát ez olyasmi, mint amikor a bizai ferdetornynál is egy odaállunk, és akkor tarthatjuk a ferdetornyot. Bár a legtöbb turista az Nyáron jön ide, amikor sokáig világos van, és üdezöld minden a hegyek is, de télen is vannak azért vendégek, néha el lehet csípni az éjszaki fényt is, és hát itt ugye azért is jönnek sokan, mert hogy, mint említettem, igazán nagyon hideg nincsen. Egyébként, mint említettem, van hivatalos pénz, hogy ferveri korona, de hát ez nagyjából olyan, mint a Bahamai dollár a szigeteken vagy Arubán is van, Arubai Florin, de igazából elfogadják a Dán Koronát is, tehát gyakorlatilag az öntudat miatt van helyi pénz, és hát nem kötelező feltétlenül váltani. Meg hát a bankkártyát a legtöbb helyen szintén elfogadják. Nyáron egyébként alig megy le a nap, tehát este 11-kor még biztos, hogy tudunk valamilyen programot szervezni, aztán hajnali kettőkor már megint világos van. Este viszont gyakorlatilag csak olyan két órányi. Ellenben ilyenkor januárban még azért arra kell számítanunk, hogy déljében 11-kor fel kell a nap, aztán fél-háromkor lemegy, úgyhogy azért az esti programokat bizony jó előre célszerű betervezni, mondjuk a helyi művelődési központban, vagy valahol máshogy. Viszont cserébe ilyenkor télen a legtöbb szálláshely az nagyon nagy kervezményekkel várja a vendégeket, Persze sok minden bezár szeptemberben és áprilisig, kisenyítja a kapuit, úgyhogy azért ezt is érdemes megnézni, ha valaki ide akar utazni. A Ferőerszigetekről volt szó a műsor első felében a Dán királysághoz tartozik, bár 1948 óta azért már komoly önállósága van a Ferőerszigeteknek. Van egyébként önállóság a Grönlandnak is, és Grönland is a Dán királyság része, úgyhogy azért komoly birtokaik vannak a Dánoknak. Akik közül tényleg a legtöbben nagyon optimisták, és több alkalommal is a világ legboldogabb országa volt Dánia, de hát néha a norvégok is azért a boldogságmérésekben megelőzik a Dánokat. Kérdekelt engem, amikor idejöttem, hogy vajon egyetlen mitől gazdagok a Dánok, mert a norvégokat azt értem, hogy a 60-as évektől kezdve kitermelik a szénhidrogénkincseket, a kőolaj eladják, és akkor ebből azt tényleg futja mindenre, és igazából az, hogy mellette most vadásznak egy kicsit bálnára, hát ez csak azért van, hogy a hagyományok azért nevezzenek ki. De a Dániában ugye van egy nagy cég, a Lego, meg a pár kisebb cég, meg a Dán szarvasmarha, de hát úgy, Isten igazából olyan nagyon sok dolog még nincsen, de mégis nagyon jól működik a gazdaság, Komoly a turizmus, és hát lényegében ahhoz képest, hogy azért sok-sok szigetről beszélünk, és mindenhol hidat kellett építeni, meg meg kellett csinálni az összekötetést, hát azért annyira nem egyszerű ez. És hát érdekes az, hogy lényegében mégis jó a gazdaság, nagyon erősek a gazdasági mutatók. A világ ötödik legversenyképesebb országa egy régebbi lista szerint, és valóban a mezőgazdaság az. A marhatartás, a szavarosmarhatartás, az nagyon-nagyon jól működik. Még ilyen föld alatti helyek is vannak, ahová az igazán hideg időkben lehajtják a marhákat, és ezt is jól meg tudták csinálni. Meg a halászatok is rendkívül jelentős, és lényegében amit csinálnak a dánok, abban semmi nagyobb csoda nincsen, csak nagyon jól csinálják valahogy. És tényleg olyan a jóléti modell, hogy... Egyik ismerősöm hosszú ideig Dániában nélt, magyar család, voltam kint náluk, és lényegében nagyon komoly juttatásokat kaptak ők is, hogy be tudjanak illeszkedni. Dánul azért tanulni kellett, de valóban a szociális ellátás is nagyon erős Dániában. Egyébként autóval jöttem el Kopenhágába, mert hogy ugye a németekkel összeér Dánia, és nagyon jó minőségű úton tudok közlekedni, és elmegyek aztán egészen az egyik nagyobb szigetig, ahonnan egy hatalmas híd visz végül Kopenhágába. Egyébként Kopenhágából meg egy másik híron át tudok menni Svédországban Malmöbe, úgyhogy át is mentem, tehát ide is ellátogattam. Ami furcsa volt egyébként, hogy a közlekedési tábláknál gyakorlatilag mindig van valami plusz felirat még, és akkor még két-három sorban valamit közölnek, hogy Rendben itt lehet menni százzal, de egyébként meg van még négy kitétel, tehát nagyon érdekes volt, de a parkolásnál is, hát gyakorlatilag soha nem értettem, hogy most lehet ott parkolni, vagy nem lehet parkolni, úgyhogy mindig van valami kis részletszabály, nem egyszerű ez a történet, és hát ilyen szempontból azért elég háklis a Dán rendszer, hogy mindenre oda kell figyelni, és ezt számon is kérik, tehát keményen itt aztán tényleg figyelnek a rendre. Királyság Dánia, és az uralkodó család egy tagját láttam is bevásárolni a híres Dán főutcán. Szerintük ez a világ leghosszabb főutcája. Hát bevalom azért, én láttam legalább ilyen hosszút a világban, de hát nem vitte magammal mérőszalagot, hogy lemérjem. Minden esetre tényleg nagyon érdekes volt, mert 6-8 emberke kísérte a családnak ezt a tagját, és akkor így doboltak, és akkor bement vásárologatni. Két-három emberrel, és akkor kint megvártak addig a doboló emberek, és aztán tovább mentek dobolva, úgyhogy nagyon érdekes volt. A kormány és a parlament az Kopenhágában van szintén, és hát ez a fontos kereskedelmi központja is Dániának, meg hát turisztikai szempontból talán az egyik leglényegesebb település. Elette El azért a legóvárosba is sokan mennek. Én is eljöttem ide, még a skandináv területeket kicsiben is elkészítették, tehát itt is azért van bőven attrakció. A nagy hegyek nincsenek Dániában, ez egy sík rész, igazából a legmagasabb pont is 172 méter, tehát nem igazán komoly. Bár hozzáteszem, hogy Grönland például Dániához tartozik, és ott meg van 3700 méter magas hegy is, úgyhogy hát persze az ilyen Dán Könyvekben mindig ezek szerepelnek, hogy hát 3700 méter magas hegyünk is van, de hát ez csak az öntudat miatt fontos, mert egyébként maga a klasszikus Dán terület, hogy a Ferüör-szigetek, meg Dánia, meg minden más nélkül lényegében olyan, hogy, hogy a síkságon vagyunk, úgyhogy nem véletlenül kerékpároznak annyian sok helyen, a enyhék, egyébként, viszont nyáron is hűvös van. Hát az ősz meg a tél, az meg olyan, hogy mesélték az itt lakó magyar ismerőseim, hogy hát mindig esik az eső. Tehát állandóan esik, Ködös az időt, szóval nem túl jó azért az időjárás. Tehát szerintem mondhatjuk azt, hogy boldogok persze, de hát hogyha mi itt lennénk, akkor hát nem ezt a mama mia feelinget képzeljék el, mint a Görög szigeten, hát nekünk ugye az való, azt szeretjük itt hosszú őszi estékre, meg esős estékre kell felkészülni, meg arra, hogy hát azért a téli időszakban alig rátjuk a napot. Ez is hozzátartozik a dologhoz, és hát azért elég optimistának kell lenni, hogy ezzel együtt is nagyon boldognak érezze magát az ember, hogy esik az eső, meg mindig sötét van. Egyébként ja, Fél kilencig fel se a nap, ilyenkor nagyjából, és hát, három óra, órakor már elkezd sötétedni, tehát azért nagyjából ehhez hozzá kell szokni, hogyha valaki ide költözik. Sok magyar költözött ide egyébként, tornászok is itt vannak, láttam olyat, aki cukrászdát nyitott, úgyhogy van bőven magyar Dániában. A Kopenhágai Tivoli az talán a leghíresebb vidámpark Európában. Ő szerintük ez a világ első vidámparkja, de legalábbis Európáé biztosan. Hát ezt nem tudom, de az kétségte le, hogy nagy élmény nyáron ide ellátogatni. Hát összemetően egy kicsit hűvös van. És hát nagyon sokan eljönnek megnézni Hamlet híres várát, a Krombor kastélyt, Billund, így hívják azt, ahol a legolendet találjuk, és hát ugye Hamlet vára, a világörökség része lett, hát ezt is rengetegen megnézik. Az Amalienborg a királyi palot, ami Kopenhágában rendkívül népszerű, de sokan csak egyszerűen sétálgatnak a híres belvárosi területeken. Nagyon izgalmas, színes házakat találunk itt, és önmagában az épített látványa is szerintem olyan, hogy hosszú ideig nem felejtjük el. Tényleg ilyen piros, sárga, bordó, ezek az uralkodó színek, kis hajókat képzeljenek el, ahogy a házak mellé beparkolnak, az árbóc gyakran magasabb, mint a három ház, pedig vékony maga a hajó. Tehát nagyon-nagyon jól néz ki Kopenhágának a kis kikötői része is. Nem annyira vékonyak a házak, mint Amsterdamban, tehát nem ezek a hanzastílusú házak vannak, inkább kicsit zömökebb, három-négy emeletes házak, kis tetővel, nem lapos, hanem hanzastílusú tetővel, de azért mondom szélesebbek a házak, színesebbek az épületek, hát látványos az egész úgyhogy érdemes szerintem mindenképpen ide ellátogatni és itt sétákat tenni. Nagyon sokan eljönnek megnézni a kis hableány szobrát. Az egyébként egy szikla tetején van, benne a tengerbe. Emlékszem, hogy amikor ott jártam, akkor egy derékúri ember mindenképpen azt akarta, hogy a fia az menjen oda és másszon föl a sziklára, de hát ugye ahhoz át kellett menni először egy kis vizecskén, aztán a szegény gyerek elcsúszott, beleesett a vízbe. Hát aztán apuka mondta, hogy de akkor is lesz fiam fotó, úgyhogy szegény gyereket valahogy fölzavarta oda a kis hableány mellé, hogy meglegyen a kötelező instakép. Tehát a gyerek nagyon nem akarta, én se akartam volna, mert nehéz oda fölmenni. De érdekes egyébként az is, hogy egyszer kölcsönadták japánnak a kis hableányt, és akkor a helye ott maradt, a szobrot pedig elvitték. De sokan megnézik, és ez is az egyik fontos látnivaló. Bár hozzáteszem azért egy kiadós séta ide eljutni, mert hogy egy parkon át kell vágnunk, és akkor utána eljutunk a tengernek egy kis részére, és akkor ott négy-öt méterre a parttól van egy szikla, egymástól rakott négy kő, és annak a tetén van a kis hableánynak a szobra. Hát Andersenre persze nagyon büszkék. Én hozzáteszem, én rengeteget olvastam, és mindig nagyon szomorú voltam, mert hát azért lássuk be az eredeti történetből, a kis hableánynak is szomorú a vége, az ólom is hogy elolvad a végén a gyufáros kislány, szintén meghal az, meg megfagy, tehát azért lássuk be, hogy az Andersen meséje azok olyanok, hogy ha sokat olvasgatja egy gyerek, akkor szerintem elég szomorú lesz a végére. Minden esetre, ne legyünk szomorúak, hanem készítsünk egy fotót úgy a kis leányról, hogy ne kelljen belemenni vizes lábbal, pláne télen a tengerbe, és aztán mehetünk tovább megnézni mondjuk a Dán koronázási égszereket, tehát két palotát is megnéztem, az egyik a nyári, a másik a rezidencia, az egyikben őrzik a koronázási égszereket, hát ezek rendkívül érdekesek voltak, mert vannak olyan koronák, amelyek tényleg így a Vikingek című filmből visszaköszönnek, tehát ahhoz hasonló ilyen vad koronák nem olyanok, mint mondjuk az európai koronák, vagy akár a magyar korona, hanem ilyen kicsit keményebbek, ilyen acélos koronák. Aztán persze vannak modern szép új koronák is, tehát meg lehet nézni ezeket a koronázási égszereket, látványosak és érdekesek. Egyébként én nyáron voltam Kopenhágában legutóbb, és akkor a koronázási égszereket, ahol tartják, annál a palota résznél előtte egy csomóan a füben fürdőruhában napozgattak, nem tudom, a 20 fokban. Tehát itt azért ez már nagyon jó időnek számít, és lehet bátran napfürdőzni meg hát és is a 14 fokos vízbe is, úgyhogy az nem jelent számukra gondot. Van egy nagyon-nagyon érdekes hely, a Krisztiánia, ahol eredetleg egy kísérletként megpróbálták azt megcsinálni, hogy a helyi közösség saját maga határozza meg a szabályait, lehet fűes kapni, nem szabályozzák ezt, nem tiltják, bármit lehet igazából, ami azért nem valami komolyabb bűncselekmény, Késírják, hogy hát itt elhagyod az Európai Uniót, amikor belépsz, de hát valójában persze nem hagyod el, de itt egy kísérleti jelleggel megengedik azt, hogy itt egyfajta fura hippi közösség jöjjön létre, és találkoztam is egyébként olyannal, aki elmondta, hogy hát ő egész életében csak emléktárgyakat készített, meg Füveszegi cívott, és Jamaikából költözött hát ide, mert jól érzi magát. Egyébként nem tilos bemenni, meg kijönni, tehát Lényegében gyermekek születnek, óvodába járnak, iskolába járnak, tehát ugyanúgy éli itt a közösség a, a mindennapjait, és lényegében vegyülhet a kívülről bejövőkhoz, meg innen ki is lehet menni, tehát nincsenek itt kerítések vagy bármi más, de minden esetre ezen a részen Kopenhágának eme furcsa egyedében ezt így megengedik, és ez is egyfajta érdekes látványosság egy turista számára. Nagyon komolyak az árak, tehát még az ásványvíz is olyan volt az egyik kávézóban, hogy úgy éreztem, hogy fizikai fájdalom kifizetni a számlát, tehát azért ezzel mindenképpen számolni kell. A fizetések is magasak, és sokat lehet keresni Dániában, ez kétségtelen. Van egy érdekes kis hely Kopenhága mellett, egy tájépítész kitaláltam, hogy nyárra tervezz ilyen kis házikókat, és 16 egyforma telket álmodott meg, a kör közepéhez egyetlen bekötő út vezet, mert hogy ilyen kör alakban helyezkednek el ezek, és hát lényegében a 18. századi klasszikus Dán falvak mintázatai alapján csinált meg ilyen kis fura épületeket, és nagyon érdekes maga ez a lakópark, légyébben Kopenhága kertvárosi része, ami ilyen egyedi tervezésű hely, de egyébként vannak olyan helyek, amit ki is lehet bérelni, olyan házak is, és hát mindegyiknek nagy telke van, ilyen centrálisan körbe rendezte őket az építészt, és akkor gyakorlatilag vannak ilyen nagy közösségi terek is, mert hogy a Dánoknál is fontos volt, meg a viking hagyományokban is fontos volt, hogy a közösségi térben összegyűjjenek az emberek. Sokan tanulnak is Dániában, mert hogy nagyon jó egyetemek vannak, és vonzák azokat, akik szeretnének idejönni tanulni. Dániában 2014-ben Dán nemzeti ételt is választottak, ropogós disznóhús öntettel, hát ennek van persze Dán neve is, hogy ez lett ez a csoda, de egyébként csirkét meg spárgát is szívesen fogyasztanak, meg van Dán desszert is, az olyasmi, mint nálunk a fánk, csak sokkal édesebb. Szeretít még a disznóhúsból készült húsgolyókat, Azokat is gyakran fogyasztják. Érdekes, hogy amikor születésnapja van valakinek, ez most onnan jutott eszembe, hogy nekem is, most hétvégén van a születésnapom, és hát ugye mi is tortát kapunk mindenféle gyertyával, de Dániában a Dán zászlóval díszítik a születésnapi tortát. Tehát ott mindig van rajta Dán zászlós jellegzetes motivum, függetlenül attól, hogy egyébként mondjuk nekünk van a születésnapunk. Németül is, meg angolul is sokan beszélnek. Nem csak a fiatalok, szinte mindenki tud valamilyen szinten angolul, és hát a német határ közelében németül is, úgyhogy elég jól tudnak nyelveket. Bár hozzáteszem, hát nyilván közös nyelvcsalád, akkor egyszerűbb is nekik elsajátítani. Dániában van vasúti múzeum is, van egy olyan falu, ahol a Dán népviseletet csodálhatjuk meg, van állatkert is, Odenzén állatkert, úgyhogy ezt is megnézhetjük. Persze Andersen életet is megismerhetjük, külön van egy Andersen ház, nem csak a kis hableány szobrát, nem csodálhatjuk meg a tengerben, bár az sokkal többen megnézik. A művészeti múzeumokból tényleg annyi van, hogy valójában napokat eltölthetünk ilyenek látogatásával. A hosteltől kezdve egészen a méredrága szállásig sok mindent találunk, bár én mindig ismerősöknél laktam Dániában, mert uh, elég drágánat találtam az itteni szálláshelyeket. De hát a valóságban azért... Uh, vannak a külvárosban olyan helyek, amelyek elérhetőek, és nem annyira durvák. Van Viking Hajó múzeum is, bár egyébként szerintem az osztói Norvégiában erősebb, de itt is van ilyen. Tengerészeti múzeumban megnézhetjük a vikinghajózási kultúra fejlődését, ugye a kezdetektől napjainkig, de érdekes egyébként, tehát én szeretem a vikinghajókat, a Viking szóló sorozat és nagy kedvencem, úgyhogy ez engem nagyon érdekelt és megnézhetjük a kopenhágai palotákat is, nagyon szép kis épületeket, bár azért ezek nem olyan paloták, mint hogyha elmennénk a Versaillesi kastély környékét, vagy a Loármenti kastélyokat nézegetnénk, de a dánok azért büszkék ezekre az épületekre is. A vikingkorban, hát, tudjuk jól, hogy uh, időbe tellett, amíg a különböző kis vikingvárosokat uh, egyesítették, aztán a híres Knut király, második Knut az nagyon-nagyon-nagyon komoly sikereket ért el, mert hogy Angliát is meghordította, úgyhogy Dán és Angol király is volt a 11. században, tehát azért rengeteget meg tudtak hordítani, rengeteg területet. A vikingek szinte mindenhol ott voltak. De Franciaország északi részétől kezdve Szicilián át még Amerikába is eljutottak, tehát rengeteg dolgot meghordítottak. Egyébként a kisebb hirályságokat még kékfogú harald egyesítette 980 körül. Volt egy olyan időszak is, amikor a norvégok, a svédek és a dánok uniót hoztak létre, és hát lényegében a vikingek közösen válvetve küzdöttek, és próbáltak meg fennmaradni a történelem színpadán. De hát általában azért a sokat küzdöttek is egymással. Dánia és Svédország 1873-ban Skandináv Monetáris Uniót, Pénzügyi Uniót is alapított. Norvégia 1875-ben lett ennek a szervezetnek a tagja. Egyébként akkor Svédországhoz tartoztak, tehát ott is lényegében közös volt szinte minden. Dániának voltak gyarmatai is egyébként. Volt Dán Nyugat-India, aztán eladták ezt az Egyesült Államoknak. Hát sok a választásuk nem volt, mert vagy eladják, vagy elveszik minden esetre amerikai Virgin szigeteknek hívják ma ezt, az alakulatot, az egykori Dán, Nyugat-Indiát. De hát a szigetek, meg Grönland azért megmaradt valamilyen függésben a mai napig. Bár ma már nincs ugye personálunió, Svédország, Norvégia, Dánia között, sőt más unió sem, azzal együtt még hát nyugodtan barangolhatunk a határon keresztül, tehát semmifajta ellenőrzés nem volt, amikor én is átmentem, és hát, Sokan egyébként ingáznak is, például malmöben olcsóbb a szállás, és akkor elmennek, ott megszállnak, és Kopenhágában meg bejárnak dolgozni, úgyhogy ilyenek is vannak. A Rosenborg kastély még a fontos látnivalók közé tartozik, meg a Christiansborg palota. De hát főleg, amikor kint sötét van, akkor érdemes ezeket megnézni, mert a nyári időszakban inkább a híres kikötőben sétálgassunk, fogyasszunk el egy kellemes kapucsinót, vagy az eszetes halételeket kóstoljuk, meg azok még nagyon finomak, és hát érdemes sokat kirándulni a fjordok környékén, mert nyáron ezek elképesztően jól néznek ki, gyönyörű üdező területeket képzének el, csörgedező patakokat, a megolvadt jégfolyók a völgyeket egy szétszabdalják, valóban bámulatos. Egyébként több mint 400 kisebb nagyobb sziget tartozik Dániához, tehát szigetből van bőven a teljes területe Dániának, 43.094 kilométer. Mintegy 6 millióan élnek Dániában. A népesség majdnem 90% a városokban él, nagyon sok a bevándorló egyébként, tehát ezek már komoly arányt elérnek a népességben, és nagyon sokat foglalkoznak azzal, hogy próbálják őket integrálni. Oktatáson kell részt venni ahhoz, hogy valaki megkapja a segélyt például, és sok minden mást is bevezettek. Eredetileg abban bíztak, hogy majd jól fog jönni a vérfrissítés, de hát a valóság az az, hogy a házasságok főleg egymás között köttetnek, úgyhogy ez az elképzelés azért annyira nem vált be. Nagyon sok ikerrel találkozunk egyébként, mert hát divata beültetés, és gyakran ikrek születnek, úgyhogy ez is érdekes, hogy ez azért egyre többször előfordul, hogyha sétálunk az utcán nem akkora ritkaság az, hogy ikrekkel találkozunk, akiket tolnak babakocsival, dupla babakocsival. Mint említettem, Dániába autóval is el lehet jönni. Én azért jöttem ide kocsival, mert szerettem volna mindent felfedezni, és nem csak a fővárosban, hanem lényegében az összes többi szigeten is fotókat készíteni, anyagokat gyűjteni. Nem egy lehetetlen vállalkozás egyébként, mert autópálya van szinte végig, úgyhogy csak le kell térni, ahol éppen akarok nézni valamit meg, hát nyilván a fjordokat azt nem az autópályáról szeretem nézegetni, de úgy egyébként mindent valami nélkül bevállalható akkor, hogyha valaki azt mondja, hogy nagy csinálok egy nagy Németország-Dánia-Svédország túrát, és mondjuk két hetet erre áldozok, akkor ezt meg lehet jól szervezni, de hát a legtöbben persze repülővel érkeznek Közép-Kelet-Európából és Koppenhága izgalmas vidékét csodálják meg. Hölgyeim és Uraim, az elmúlt egy órában elvittem önöket a Ferüer-szigetekre, elmentünk Dániába, Kopenhágába, megnéztük a Tivolit, a kis szobrát, meg egy nagyon furcsa hagyományról is szó volt a Ferüer-szigeteken. Remélem, hogy legközelebb is felem tartalak, majd Karai Bendek új segítőtársam nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. búcsúzik önöktől a, a műsorvezető kis Robert Riárd. Viszont hallásra.